0: 欢迎来到《打工族聊房产》第二十三期的节目。每个人呢都可以成为一个成功的房产投资人，你只需要多一些知识，多一些帮助，多一些行动。在这一期节目当中呢，我想聊一聊城市未来的这个土地供应和市政府在这方面的规划。那市政府在这方面呢，最近出台了一些新的改革的这个计划，然后呢，现在。正在进行公示呢，希望大家去给予他一些这个回馈。这个改革的计划当中呢，我觉得影响比较大的呢，就是对于这个黄区的这些持有者。那为什么这么说呢？也就是说，市政府希望开发商在开发这个土地的时候，他们所付的这个 development contribution 是按是根据。政府真正在这个区域所花费的这些费用是联系在一起的，也就意味着市政府如果这次改革通过了以后的话，也就意味着开发商如果在新的这些区域进行建房的话，那他的这个 development contribution 会是在这个老的区域 development contribution 的要交的就是一倍。如果假如说一个例子就是说，如果你是在一个老的城区之内，假设说你的 development contribution 是两万，而如果你要是在新的区域里建房的话，那你的这个 development contribution 就是四万。那在第六期和前几期的节目当中呢，我主要聊一聊这个奥克兰十年规划当中呢，关于这个旧城改造的这么一个这么一个话题。也就是说，我说到了这个旧城改造当中的这个十个区域，那我们再重新回顾一下。这个西区呢，可能就是在 Henderson 和 Westgate， 那还包括中区的 o n i h a n g a 还有啊、呃、Tamaki， 也就是说 Glen Innes Point England 那一个区域，还有 Panmure。然后呢，在北岸呢，就是 Takapuna 和 Northcote。那在南区呢，还有 Manuka。那这个还有一些其他的一些区域呢，加起来呢一共是十个 p i n n c l e development 重点发展的这个区域。然后呢，我跟大家讲到了说，我们 unitary plan 在发布以后，其实它解决了这个土地供应的问题。那我们在寻找你应该投资哪个区域的时候呢，你是先要看这个 unitary plan 里边就是重点要开发或者说它要发展成高密度的这么一个区域。然后呢，你就要去看这个 p a n o r k u Development 里边关于这十个这个城镇中心要进行旧城改造的这么一个区域。那我说，那你怎样知道哪一个区域会得到优先的发展呢？那我说到了以后，那你就要看你的这个奥克兰交通局关于交通的这种改造的问题啊、呃。那当时我还说到了一个啊、呃，就是说从这一个区域。坐公交车到市中心大概是三十分钟的这个时间。如果当这一个区域，你可以看它的交通的发展，当这一个区域的从这个区域乘公共交通到市中心达到三十分钟的时候，这个区域就会得到很大很大的发展。我们当时可以看到说，像北岸的 Albany， 像西区的 Newlyn， 都是经过旧城改造，然后呢到市中心的这个公共交通的这个。时间呢，大概是在三十分钟。那我们也可以看一看，就是说奥克兰对于这十个城镇中心的规划呢，随着这个交通的这个发展，当它从这一个区域到市中心达到三十分钟的时候，也就是这个区域会得到比较大的发展的时候。那有很多听众问我说，那你说到了这些，很多都是在旧城里。英文呢，我们管它叫做 brownfield， 也就是说这种旧城里边进行的改造。那还有很多听众呢，他是投资这种城市周边，或者说在城市成交周边区域进行建房，或者说我们买一些农场。那这个时候我们可能说的就是黄区，也就是说 future urban， 未来可能发展成城市用地的这么一个地方。那我们今天主要聊一聊这些方面政策的一些发展。那首先呢，我可能要给大家带来一些不是特别好的这么一个信息啊，也就是说，奥克兰市政府在两周之前呢，它进行了一个对于这个未来怎样去建设这些黄区内的基础设施的这么一个拨款的这么一个规划。那在规划当中呢，他在进行一些啊、呃、公众的这个咨询，那他要进进行怎样的咨询呢？那其实是他要改一下，就是说我们在建房或者在分割的时候，我们所交的这种叫做 development contribution， 也就是说你在建房里面交给市政府的这么一个费用。那我给这些已经有农场或者准备要买农场的这些朋友们带来一些这个政府关于这方面要。改革的这么一些信息啊，那第一个，他现在要做公示的这么一个改革的计划，就是说关于这个 development contribution 的这个费用，也就是说政府准备说他要去用一个真正的这种花销去来衡量在某一个区域的 development contribution， 他用了一个例子，也就是说如果你在这个。啊 ，Manokwari Central， 也就是说，它是一个非常成熟的这种城镇中心，去建设这个房子的话，那你的这个啊 ，development contribution 呢，可能是两万两千块钱左右。而如果你要是准备在啊 ，Manu Riva 到 Papakura 这个新区来建房子的话，那因为要在这里，政府要投入很多很多的金钱去。建设这些基础设施的话，那如果你要在这种新区里啊、呃，需要政府去大笔资金投入去进行这种基础设施的建化建设的话，那你的这个 development contribution 的话就要是四万两千块钱。也就是说，如果你是在一个新的区域建房的话，比你在一个老的区域的建房 development contribution 要多出一倍左右。那其实。关于这一个的改革的话，其实，那你从这些政府的出台的这些规划当中的话，你不难看出，政府其实是有意在限制城市的扩张。那政府在那是奥克兰市政府在，嗯、呃，在他的这个一些期刊当中也登出过很多关于，嗯、呃，对于基础设施投入的这个啊、呃、费用。也就是他们做过一个统计，也就是说，如果你是在一个 greenfield， 也就是说在一些新的这个城市边缘的新的开发区，当你的这个农业用地转成这个住宅用地的时候，政府如果每建一套房子的话，政府要花销大概十四万左右，去为每一套的这个新建的住房去进行这些基础设施的投入。而如果你要建在这些老的城区的话，那这个费用可能仅仅只有这些在新的区域建的费用的三分之一。也就是说，其实这是一本，其实对于政府来说，这是一个亏本的买卖。也就是说，其实他在补贴这些在城市边缘建房的这些开发商，他可能每一套房子呢需要补贴这个啊、呃，每一个开发商可能五万五万块钱左右。所以说，你也不难看出来，政府推出的这些规划都是要限制城市的扩张。而奥克兰市政府在2017年的时候，它有一个规划，叫做呃 ，Auckland Future Urban Land Supply Strategy。它在当中非常明确的表述了，说在未来三十年到五十年，奥克兰市政府的目标是是是什么呢？就是说由。百分之六十到百分之七十的新的住宅是建立在现有的城市的这个规划的范围之内的，而只有百分之三十到四十的房子，奥克兰市政府是希望建在这种新的，就是说农业用地或者是畜牧业的这个用地转成这种居民这种住宅用地的，也就是我们华人通常所说的这个黄区，也就意味着。政府出台的这个规划呢，其实来限制你未来城市的这个扩张，因为当你扩张的时候，每一套这个扩张以后的这个地区每一套房子，市政府要投入大概十四万左右，而他要在补每一套房子呢，他要补贴这些开发商呢五万块钱左右，所以奥克兰市政府呢，现在也准备出台一些关于相关的政策呢，去鼓励。大家去在现有的这个城市的范围之内建房，而如果你要愿意去一些新的开发区建房的话，那你可能要多付出一倍的这个 development contribution。所以这是改革的这个第一条。那第二条呢，就是说这更多的时候并不是民宅，而是这个啊商业住宅。也就是说，根据你这个商业住宅的用途呢，它根据你的用途去决定。你所交的 development contribution， 因为如果你是一个超市和是，你是一个商业的这个写字楼，它对于这个基础设施的要求和对基础设施的这个费用是不一样的。它是希望这个建筑商去付他真正所需的费用，而不是把这些费用平摊到每一个人的身上。那第三条呢？我觉得可能是一个相对而言比较好的消息啊。那第三条，也就是说。现在你在交 development contribution 的时候是怎样在交呢？也就是说，当你的这个 building consent 获得批准的时候，你可能就需要去交这个 development contribution。而现在这个市政府所出的这个新的这个政策呢，可能是说他去延后你所交的这个 development contribution 的这个时间。那这就是三条市政府现在。对外进行公示的这么一个改革的这个方案，这些方案还没有实施，那大家可以根据我到时候给大家在这个我的这个博客下方留的这个链接呢，去为这些现在的方案呢提供自己的这个意见。那在结束之前呢，我还想再聊一下，就是说奥克兰整个的这个城市的这个发展，当你知道这个奥克兰这个市政府它。不希望做这个亏本买卖，想要限制城市的扩张，那你就不难理解当初他为什么会去这个通过这个 unitary plan， 也就是说，他是鼓励大家去在现有的城区之内呢，去进行更多更多的这个高密度的这个开发，这种高密度下呢。对于你基础设施的要求其实是非常非常大的。那我们也不难理解，为什么盘龙库 development 会规划出十个重点开发的这些区域呢？去进行旧城改造，给这些老的这个城区呢，去升级它在这些老的城区之内的这些基础设施，这样呢，才可以让更多的这种高密度的这个住宅呢，去在这些老的城区之内呢，去进行建设。那第三点呢，也就是说，我们奥克兰交通局进行的这些交通的这个建设。那最近呢，奥克兰这个交通局呢，完成了对于整个奥克兰这个公共交通的这个网络的这个升级。这种升级更多的是线路上的升级。那其实有跟很多这个听众沟通的过程当中呢，其实他们觉得很多的时候变得可能并不方便了。那我想说的时候是。对于某些人是变得更方便了，而对于某些人呢，去变得不方便。为什么不方便的人可能就觉得需要转车？那为什么会需要转车呢？那这就是奥克兰交通局新引入的这么一个未来城市规划的这么一个理念，那就是我们所说的公共交通的快速走廊。什么是公共交通的快速走廊呢？那就是现有的所有的火车的线路和所有的火车站，包括北岸的这些。快速公交车道，那这有一个什么样的意义呢？那我觉得这是一个城市走向成熟的这么一个标志了、啊。我们从国内来的朋友其实都知道，其实我们都是喜欢离地铁站近，而且在地铁站的周边呢，其实它也很繁华，超市啊、商场啊、饭店啊，很多的这些基础设施都是围绕着这个地铁站来进行设计的。而在奥克兰呢，我们更多的时候是一种非常分散的，也就是说，每一个区它都有自己的公交车站，直接通到这个城市的中心。这样导致的结果就是说，你的班次其实是非常非常少的，然后你等的车的时间非常长。所以在奥克兰，人们主要的出行方式还是要开车。所以在过去呢，可能如果你家离高速口非常近的话，那是非常好的。那未来呢？如果你家离快速公交车站或者火车站比较近呢，那可能会好于你离高速口近。而现在这个奥克兰交通局的这个理念是说，我们要重点发展公共交通的这种快速走廊。那其实如果你如果是在北岸，或者是你是在中区、东区。南区、西区，如果你家里离这个快速走廊非常近的话，其实你这几年会发现你的出行其实变得越来越方便。因为我知道火车现在是高峰期的时候是十分钟一班，而如果你要是去北岸的这种快速交通通道的话，其实这个在高峰期的话，可能每五分钟或者更短的时间就有一般公共交通去让你从。这个快速交通通道的这个车站去市中心，那正是因为这三点，也就是说我们所说的 unitary plan 解决了土地供应的问题，让这些开发商可以在旧城之内去开发。而奥克兰的旧城改造 p a 库对于啊十个重点区域进行基础设施的这个升级，进行旧城的改造。而奥克兰的交通局呢，又对于这十个 p a 库。重点改造的这个十个区域呢，进行这种快速公共交通的这种连接。这样的话，我们可以预见，在未来十到二十年之内的话，有更多更多的这种高密度的住宅会建立在这种现有的这个城市的这个范围之内。那其实。奥克兰市政府呢，在过去的十一月当中呢，它也总结了一下这个建房许可的这些数据。那在这个数据当中呢，也反映了这些建筑商对于奥克兰市政府这些政策的这个响应。那有几组数据呢，其实非常有趣。也就是说，奥克兰在这个快速。公共交通的这个车站周边的这个土地呢，在这个公共交通的这个车站的 1.5 公里这个半径为基础所画的这个土地呢，只占整个奥克兰土地的 2.6%， 而过去的11个月当中呢，有 41% 的这个高密度的这个住宅的许可呢，正是在这 2.6% 的土地范围之内。而在过去新增的百分之四十的这些建房许可呢，也是在这个快速公交车站的这个范围之内。那我们也不难看到，其实很多的开发商其实已经开始响应奥克兰市政府的这一个不要往外建，去响应奥克兰市政府进行的这个旧城改造，建在奥克兰市。的这些现有的城市范围之内，而市政府呢也会非常非常有意识地去控制这些城市的扩张。所以，我在这里给给大家的这个思考就是说，如果你现在是一个拥有农场或者说准备买农场的这些朋友，我希望你可以去市政府去好好了解一下市政府在这方面的规划，因为很有可能。在过去十年那种城市的扩张，可能在未来的十年之内会放缓，也就意味着你可能想要买到农场，说我可能很快时间就可以去分割，那可能在未来十年的话，可能并不一定会实现。所以说，我非常希望大家去看一看这个去年2 0零二零一七年这个奥克兰市政府所出台的这个 Future Urban Land Supply Strategy 这个文件。那我也会在我未来的节目当中呢，去好好的去讲一讲这个这个文件。那希望大家从我今天的这个节目当中呢，可以获取一些市政府关于未来这个土地供应的一些规划和我的一些理解。希望大家从我的节目当中到学到了一些东西。如果你喜欢我的节目的话呢，我希望大家可以去推荐给你身边的朋友，你不需要多推荐。一次只需要推荐给一个就可以。如果你是在这个 iTunes 或者是 Apple 的 Podcast 去收听我的节目的话，你我希望你可以给我的节目呢去进行点评和留言，这样的话可以帮助更多有需要的朋友找到我的节目。那我在节目最后呢都会做一个免责的声明，因为我并不了解你，并不知道你是全职的工作、全职的在投资还是在做生意。正因为我并不了解你呢。所以我在节目当中所讲的这些内容呢，你只能把它作为一种教育的用途，而你不可以把它作为给你的投资的建议。如果你需要这方面的建议呢，我希望你去咨询专业的人士。那我在前几期节目当中呢，也采访了很多很多的这个专业人士。如果你去联系他们的话，那我知道他们一定会非常愿意的去帮助你，会给你一个为你量身打造的这么一个投资的这种建议。谢谢大家，再见。